0: Então, no Eu Nua, pode podcast para conversar
1: muito sobre autoconhecimento. Bom dia, boa tarde, boa noite! Nossa, que saudade que a gente estava de vocês! Vocês sabem que a gente não se aguenta, né? Estamos em férias, voltaremos daqui algumas semanas, mas a gente resolveu aparecer por aqui e passar para vocês dicas de livros. Não são bem dicas de livros, são os nossos livros. Aí vocês ficam se entretendo até a gente voltar. <risos> se você veio pelo Instagram, você já viu que lá está bem movimentadinho. Então, não deixem de acompanhar. Caso não, segue lá, arroba eu Já é, eu já queria começar pedindo para você falar os seus livros para a gente.
0: Ai, gente, quando a Bárbara propôs essa ideia de falarmos sobre os nossos livros preferidos, eu topei logo, né? Mas depois, quando eu fui, descer para pensar até de última hora, achando que seria super fácil e fiquei aqui levando uma surra. Primeiro porque eu, esqueci, primeiro porque eu esqueço, eu sou dessas, eu, tipo, eu adorei o livro, amei, indico para todo mundo, mas depois não, não, não lembro mais como era a história direito, não lembro só de umas partes, eu não lembro o nome dos personagens, sou péssima, sou péssima nisso. Então, às vezes quando ela vai contando uma história eu digo, é, é o mesmo livro. <risos> <Tô dessas. risos> então... <Eu sei> bem. <risos> então, não pareceu assim tão parecia fácil, mas nem foi assim tão fácil. E a outra coisa que eu queria dizer é que se a gente fizer, se a gente fizer, essa... Se a gente fizer essa mesma conversa daqui a um ano, pode ser que, eu não sei, eu não, eu não entendi bem a história, Bárbara aí, né? cada um, cada uma foi numa, mas a minha, a minha ideia foi tipo, pronto, os livros que eu mais gosto meus livros preferidos. Eu não tenho um só, eu tenho vários, e pode ser que daqui a um ano já tenha outros, eu não tenha mais nada a ver. Tem alguns que eu tinha esquecido agora, que eu coloque. É igual filme, não tenho um filme preferido, eu tenho alguns, não, não consigo dizer um só. Então, vamos lá. Os que eu botei logo os que na minha cabeça, assim, é... de último, né? De, do nada, os que surgiram que devem ser os que eu gosto mais, porque que apareceu, né? Foi mais fácil. <risos> Né? Que os outros livros não fiquem com ciúmes, mas é, também foi interessante uma coisa que eu percebi que eu, eu, sou, eu gosto mais dos clássicos, eu acho, e principalmente ali livros do século XIX, porque os, os três primeiros que vieram na minha cabeça são todos de, de 1800 e bolinhas, então, olha, descobri agora, não tinha percebido.
1: Ah, Olha vamos. aí, até a questão da gente parar para escolher livros fala muito sobre a gente, né? Tem autoconhecimento envolvido. Você vai ver um pouco de você, o que eu gosto, é... o que tinha pensado e tal. Isso é interessante.
0: É, total. E também tenho percebido isso no, nos podcasts que a gente tem feito, porque são muito, o pessoal vai dando dicas de muitos livros atuais e eu digo, tipo, não li, não li, não li, não li. Não li. Ah, boa! E, e fui perceber que é porque tipo, os que eu leio normalmente são sempre mais antigos. Então, eu sempre coloco na lista e aí é era. A ideia é, desde que eu, eu sou mais, mais nova, assim comecei a ler, é, é a mesma coisa eu faço com o filme, era ler um livro ah, mais atual e ler um mais, um, mais clássico, né? e a mesma coisa no cinema, só que daí eu percebo que eu que eu fico só mais clássicos
1: mas tá é. lá a lista,
0: um dia vai, é, então vamos lá, os meus os meus primeiros, né, que é do, do século XIX que, que eu falei, que eu acho que tem uma tem uma ligação ali da parte social, né? Que é o meu... Eu amo, 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 amo. Ana Karenina. Adoro, 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 adoro. E eu adoro os maias, E é incrível porque o com comportamento dela, ninguém gosta. Todo mundo que eu comento, eu pensava, <risos> <risos> eu, vou falar, então eu vou falar e vou falar. E amo, amo. E a única que indica a todo mundo é memórias póstumas. E eu ia falar isso dos maias, porque quando eu falo que adoro os maias, todo mundo é tipo, pá, ah, ele sofreu obrigada ali na escola, né? Igual a gente foi obrigada a ler Memórias Póstumas E aí, tipo, ninguém gosta. E eu digo, então, você tem que ler agora, você tem que ler de novo. Porque, tipo, eu, quando li Memórias Póstumas na escola, eu odiei também. Tipo, a... né? É uma literatura que é muito rebuscada para uma pessoa de 14 anos ler. Né? Eu, não... eu... eu li o resumo. Né? É. Disse para a professora que tinha lido, mas li o resumo. Li, li tão bem que consegui falar dessas, tudo, eu procurei, graças a Deus né internet, procurei na internet fiz a prova, fiz tudo de literatura sem nunca ter lido o livro e fiquei com esse, com esse trauma que o livro era péssimo, e depois, mais velha disse, poxa, não é possível, vou ler uns um livros antigos e tal, tá? uh, nossos né? do Brasil, e eu amo Memórias Póstumas dele presente é um monte de gente. Tipo, não sei se você quer ler ou não, <risos> problema seu. É um presente. <risos> Leia. <risos> e acho a, a, a incrível, não sei. Acho incrível porque pô, foi escrito acho que em 1880. 1880 qualquer coisa. Sei. E a primeira página do livro já é uma coisa inacreditável. Você fica, uau, como é. Imagino, eu fico imaginando eu naquela época ali aquilo, entendeu? E eu agora acho incrível, né? Do, do defunto autor, né? Então, naquela época, deve ter sido maravilhoso. E tem até a, a dedicatória dele, que é maravilhosa, que ele diz, que ele dedica o livro ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. dedico com saudosa lembrança essas memórias cósmicas. é maravilhoso. É incrível. É incrível. Só, só por isso acho que todo mundo devia ler. <risos> Mas pronto, acho que Boa. fala um pouco assim da, da, da época né, do Brasil. e, Obviamente que ele era ele havia uma classe mais alta, né? mas eu mostra ali aquela parte social, eu acho interessante adoro muito isso, livro de época filme de época, imaginando as pessoas, as roupas né? esse lado romântico, que na, na vida realmente não tinha nada de romântico mas eu romantizo e acho bonito e Ana, Karen, Ana Karenina e os Maias eu gosto muito também, e acho que tem uma parte muito uh, feminina, assim, incrível porque, por exemplo, nos Maias não, primeiro dos Maias a pessoa pode dar spoiler? Acho que pode, porque tipo, já teve minissérie, né? já mundo já sabe. Ah, eu acho que sim, né? né? Vou dar acho spoiler. Acho
1: tem spoilers. É, já,
0: já, pelo menos esse que já teve a minissérie, que por acaso eu já assisti duas vezes. Inclusive a, a, a minissérie eu adoro.
1: É, que,
0: pronto, né? Eu também imagino na época, porque é, tipo, é um incesto, né? Ele está passando pela irmã, que sabe. Tá e eu também imagino na época, que deve ter sido um escândalo um livro que fala sobre, sobre isso, né? se você vai ler na história toda aí é só no final <risos> e ninguém imagina que eles são irmãos e aí é, é maravilhoso e também mostra bem essa 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 coisa social né da época como que vivia a sociedade também também alta né e do feminino porque por exemplo é uma ela era é, na, eles se apaixonam e ó, a gente sabe que naquela época existia muito romance fora do as pessoas se casavam por praticidade e depois de viviam as histórias de amor fora do casamento, né? entre outros patos. E é, na, eu acho incrível na história, porque... É, então, vou falar essa parte, vou contar o livro todo. Mas tem uma vez que ele se por ela e, acha, e ela, acha que ela é casada. E depois, quando ele já está apaixonado e tudo, querendo fugir com ela, querendo né, viver esse romance, ele descobre que, na verdade, ela não era casada com o cara. Ela era... Tipo, acho que é, eles chamam de cocota, né? Ela era tipo... Ela era, tipo uma amante, ela era uma amante dele, ela não era casada, ela tinha um filho que nem, ela já tinha uma filha que nem era do cara que ela vivia, né? Era, era de um outro homem. E que o que ele fazia era sustentar ela, ela era uma amante de luxo. E aquilo nada, na, eles têm aí quando na o personagem. Época, né? Imagina isso, né? Então, e quando o personagem descobre isso, a, 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 na hora, né, eles têm uma discussão e naquele momento a que ele tem dela muda completamente. Porque para ele era tudo o okay, que ela fosse uma mulher casada e tivesse se apaixonado por ele. E eles poderiam fugir e tal e tal. Mas ele saber... Quer dizer, que já era uma coisa de que ele deveria ser visto como errado, porque era uma traição e tal. Mas até ali era tudo bem. Ele iria casar com ela, e sustentar a filha dela com outro cara. Quando ele descobre que ela não era casada com o cara e que a filha nem era dele nem nada, aí ele já vê como se ela tivesse enganado ele. E a visão que ele tem dela muda completamente ali. E ela até diz isso, né? Então, quer dizer, quando você descobre isso o seu amor por mim muda, né? Eu, tô, eu tenho uma discussão rápida, não sei exatamente como a
1: palavra, uhum. porque... E isso já explica o porquê <risos> ela não falou,
0: né? E ela vai e diz, olha, então, quase antes estava tudo bem, agora que você descobriu isso, então já não sou essa pessoa, esse ideal né, que ele criou já, já se desmor desmorou, né? então mostra bem como é que era como é que era existar a mulher, né? Na sociedade. E aí acho bem interessante isso, e depois faço esse contraponto com a Ana Karenina, que é mais ou menos a mesma coisa ela era uma mulher casada via na sociedade na alta sociedade e era super bem aceita uma mulher tipo impecável né com filho e tal 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 ela se apaixona e resolve deixar o marido e ver com esse cara a vida dela se acaba completamente porque ela já não era mais bem vista ela já não podia, ela já nem era mais recebida no no círculo social ninguém queria saber dela com era desgraçado a vida dela né e o cara que e fugiu com ela, que né? assumiu ela, o outro, é o cara que nada muda na vida dele, porque tipo, ele, ele, ela não poderia ir para os lugares, mas ele podia, entendeu? Então ela como mulher, ela ficou pro, é o os marido dela, para punir ela, não para ela de ver o filho, e ela fica arrasada, porque ela era uma boa mãe, ela realmente amava o filho, e por forma de punição, ela não pode mais ver o filho e depois também ela já não pode não pode ter os mesmos amigos ela não sai de casa, a vida social dela as pessoas é que vão visitar ela né? quem quiser, que eram tipo os desregrados da época, mais ou menos assim era que continuaram amigos dela o resto todo mundo puniu ela, e não ele ele continuava vivendo a vida normal e ela fica meio louca de ciúmes, né? porque penso eu assim, né? imagina uhum. que ela largou uma vida inteira para viver com aquela pessoa e se imagina que um dá certo ou ele se interessa por outra, como ele se interessou por ela, ela vai ficar sem nada, ela porque ela já tinha perdido o status social, o status financeiro, o financeiro ela não perdeu porque ele tem dinheiro, mas ela perdeu o dinheiro, ela não tinha nada, se ele deixasse ela, ela ia ficar sem nada, sem dinheiro, sem filho, então a, a vida dela virou ele, ela fica meio obcecada, ciumenta e tal,
1: e é, a gente vê que mudou bastante, mas ainda falta muito, né? É legal gente... ler por causa da história, né? Mas é, é um pouco revoltante também.
0: Era isso que eu ia dizer, porque ao longo do livro da Ana Karenina, me vem muito isso, assim, que se a gente já mudou muito. Aí, tipo, você lê assim e diz, ah, nossa, como que era naquela época, né? Mas aí depois é. você vê, mudou muito, mas não mudou nada, às vezes, parece. Eles têm tem discussões sociais, é. de classes sociais, né? Também eu, eu acho não, que é muito tá. interessante, porque, tipo, tem... Naquela época tinha muita gente que não vivia de não fazer nada, né? Vivia do, do dinheiro que tinha da família e da, da, do, que a, do que a riqueza dele gerava praticamente meio que sozinho. Não trabalhava e era super bom. Era um status de riqueza, era você não fazer nada da vida. Né? E tinha um outro personagem que já é um cara que gosta de trabalhar, que assim, gosta de viver na cidade, gosta mais de interior. Tem umas cenas que ele, no livro, que ele, que ele vai trabalhar mesmo com o pessoal na roça e tal. E, e, então já tem uma mentalidade ali diferente que você vê que está mudando mas ao mesmo tempo quando eles vão discutir nos jantares, na sociedade de classe social ele é meio contra a, as pessoas que estão querendo subir né de, de vida e então é, é eu acho que é interessante isso, me parece super atual isso é, total. é, é, a, mesma, é a mesma coisa tanto diferente do que a gente vive hoje em dia a parte da mulher também porque obviamente ela não hoje em dia uma mulher não é não é colocada para fora da sociedade, porque se separou, mas é tudo muito mais fácil para o homem do que para a mulher. Então, a gente vê que a gente andou muito, mas que ainda ainda está é. ali, ainda a gente entende por que, que a gente vive assim ainda. É. E tem uma discussão também que eu acho maravilhosa, que é das mulheres, eles discutem em, uma, em um certo momento no jantar sobre as mulheres querendo trabalhar, e eles, e eles dizem assim: Mas será que a mulher tem capacidade de trabalhar? E não sei o que. Acha, tipo, capaz, não é nem tipo, ah, não, não, não acha errado que a mulher trabalhe. Que, é que será que a mulher tem capacidade intelectual e coisas assim de, de trabalhar? E essa tipo, Enfim, acho que socialmente falando, eu adoro esse livro.
1: E Legal mesmo. Muito bom. Aí ah,
0: depois, já é o que eu pensei. Aí depois eu pensei no, no George Orwell que eu amo e, né, dois classicões que é 1984 e a Revolução dos Bichos. Tipo, eu lembro que ali na época da faculdade e fiquei apaixonada e acho que é super atual também, né? Está hum, é, ligado mais a, a, aos extremos ali, né, da política do totalitarismo, tá? Mas é muito interessante também, porque é tipo, também muito atual. você A gente fica é. vendo as coisas né políticas acontecendo, não mais gente parece que eu tô, eu tô vivendo em 1984. E também na Revolução dos Bichos, porque eles fazem uma, Ai, uma, uma revolução... Bichos
1: do... é são Não é? Sensacional, eles nossa.
0: fazem uma, uma satirada do, do comunismo, mas que também é super atual, como muitos políticos são. Mas né? então, é, é maravilhoso. Assim. maravilhoso. E tem, um, tem uma parte do livro que eu le lembro muito, porque... O, o meu sogro fala assim. E para quem gosta de gato, como eu e você, que, que o gato fica sempre em cima do muro, só esperando para ver para onde é que a pessoa vai... <risos> é bem assim, ele pega tipo, como dizemos aqui, assim, como se fosse a a personalidade, né? Dos animais e essa do gato uhum. é bem interessante. Uhum. Eu morri, morri de rir quando li. Muito e bom. na pior em Paris e na pior em Paris e Londres, ele, que Eu acho que não é muito conhecido. Ah, não sei se é muito conhecido, não é tão conhecido quanto os outros dois, mas é maravilhoso, porque é uma, a fase que ele, na década de 20, morou em Paris e longe, pior, uhum. então mostra assim, que eu não li. Ah, é incrível você ver que esse cara passou por aquilo tudinho, uhum. e depois é o cara que escreveu essas coisas incríveis, assim tá? ele vivia mesmo uhum. na pobreza, na pobreza, tipo, tem uma cena no livro que ele diz que ele já tinha senhorado as roupas todas, e ele só tinha aquele vestido, então ele botava para lavar, ficava nu, esperando a roupa secar, <risos> para poder usar. E dormia na cama, sem ter cerveja. E ele fala umas coisas que é tipo: você, se você trabalhar, na... ele trabalhava lavando prato em hotéis riquíssimos e restaurantes. E ele diz assim: se você foi ver como é que é a cozinha desses hotéis, desses restaurantes, você nunca mais compra de casa. <risos> Não O quão chique seja o lugar, tipo, do lado de fora é tudo lindo e lá dentro é um pouco... tudo podre, né? E tem uma coisa também que ele disse que eu nunca esqueci e nunca mais neguei, que é ele entrega panfleto né? No determinado momento, acho que é em Londres. E ele disse que é um, um trabalho horrível, porque a pessoa só pode ir embora e receber o dinheiro quando entregar os panfletos. Só que as pessoas não querem receber. E eu sempre fui dar descrito. Ah, não, obrigada, que faz. Isso não me interessa. Mas eu não tinha pensado nesse <risos> outro lado da pessoa, né? Coitada. E agora eu sempre, depois que eu li isso, eu sempre recebo os panfletos do povo, porque ele, depois do que ele disse, nunca mais eu vi de outra forma. Então, nem que eu recebo e jogue fora ali sempre frente. E as pessoas recebam o conflito da o galera. Só não é recebe, a então, pode para casa. <risos> é incrível. E é... eu faço o contraponto com, não é um livro que eu amo, mas eu acho interessante, que é o é, Paris é uma festa do Hemingway, que é na mesma época. E é tipo um vivendo tipo, a parte é... gloriosa das festas, é dos cafés é... e tal, e o outro vivendo no outro lado Podrão, assim, então, eu li um, eu, coincidentemente li um depois do outro e assim. Uau, é
1: legal. legal, bastante. Legal, legal. Bem interessante
0: mesmo. E depois pensei no Caim, do Sara Mago, que eu adoro esse livro. Não sei se você vai ler. É maravilhoso, porque ele faz uma sátira da, da religião. E acho que na época foi. Na época eu ia, acho que esse livro é de dormir qualquer coisa, mas foi super bem. Muita gente criticou, né? Pessoal que, que não vê o humor em, em falar coisa de religião, eu vejo. E eu acho é, maravilhoso o livro assim, que ele faz umas sátiras incríveis, do tipo assim, ele diz, né, que assim, com as minhas palavras, né, ele diz que Deus já era tipo, brincalhão e era meio do mal, assim, do tipo, do Caim e Abel, né? Você pega dois irmãos, você fica falando uma coisa, sempre que um é ótimo e o outro nada presta, é óbvio que vai dar merda, né? Tipo, você está incentivando, você tá incentivando o problema, você pega, né, mas você tem dois filhos. Imagina você tem dois filhos, e um é um, gêmeos, um é maravilhoso, e o outro nada que faz presta, óbvio que vai dar merda. E é muito
1: engraçado isso. Só, só aí, dá tempo ao tempo, vai acontecer. É.
0: Aí ele diz assim também, mas Deus era um pai meio, meio estranho, né? Ai, e depois bom. ele fala da, da mulher de Ló, que eu acho que é em São Domingo Borra, né? E a cidade estava pegando fogo e tal, e que os anjos dizem que, ela, que a família de Ló vai escapar, eles só tem que correr e não olhar para trás. E a mulher de Ló, na, na Bíblia, né? olha para trás e vira uma estátua de, pé, de tal. E o cara ele diz assim no livro, né? Isso é outra coisa, quer dizer, por que, que ele não, já não transformou logo a mulher em tal? Ele já queria fazer aquilo, porque você não pode chegar com a pessoa, dizer, olha, sua cidade tá toda pegando fogo, corre no olho para trás, é óbvio que você vai olhar. Só aí você dizer, não olha, a pessoa já tá olhando, né? Você tá contando uma história, de, não olha, a pessoa já tá olhando, gente. Quer dizer, ele é, é. Ele é do mal, entendeu? É, então tem, tem várias histórias, assim, de, de Adão e Eva, que ele assim, que Adão, que, imagina, você joga duas pessoas dentro de uma, de uma floresta, né? Sem nada para fazer o dia todinho e diz, olha, você pode fazer tudo, menos isso, o que é que você vai querer fazer? Exatamente assim, não pode. É tudo, <risos> então, assim, é muito engraçado, assim, ele vai fazendo essas, essas brincadeiras com humor e eu acho isso sensacional. E depois eu... a ah, gente, já falei tanto né? E pronto, vou terminar. Vou nos últimos. E eu acho que tem um que a gente já falou esses dias, que é da bailarina de Auschwitz, que a gente até falou com a Cláudia aqui. Hum,
1: verdade.
0: Eu não li ainda. Tem que lê, que é muito, muito, muito maravilhoso. Esse livro. Hum. Mas, eu acho que é basicamente assim, que fale mesmo assim, de, tem muita relação com autoconhecimento, né? Que é o que a gente fala. Eu acho que é... É cura o autoconhecimento, assim, a forma como ela lida com... É super triste no início, mas dá para você ler porque você sabe que ela no final as contas sobrevive e tal, e supera. É uma psicóloga que ela trabalha com, com pessoas que, que sofreram traumas de guerra e coisa assim, então ela usa a experiência dela para ajudar os outros. E mostra a superação dela de tudo que ela passou, né? Tem uma parte que ela nega a... Quando ela tem coragem de enfrentar e entender. E, às vezes, até os, os pacientes dela ajudam ela a entender coisas que aconteceram com ela. Então, é, é mesmo lindo o livro, vale Muito a pena.
1: Uau! É, e... Eu tô desde que eu falo com a Cláudia querendo ler. Eu vou, vou atrás dele. Muito bom.
0: E, no meio dessa história toda, quando eu estava pensando, eu lembrei de um livro que eu li há 15 anos. Eu não sei se ele existe ainda. Não sei se se escreve. Se escreve, não. Se ainda está que ainda estão vendendo, mas chama depois daquela viagem ah, eu... sei qual é. gente, eu nem sei dizer se é bom mim, mas eu lembro que a história me marcou tanto porque a personagem é. tinha 16 anos e eu tinha 15 quando li e acho, acho que aquilo me ajudou muito também a entender relacionamento porque ela, né, hoje a gente conversa muito sobre isso sobre você viver em relacionamento abusivo e ela tinha um relacionamento assim porque ela vinha de uma família com muito amor muito equilibrada e ainda assim ela vivia esse relacionamento e acho que aquilo me marcou muito para identificar também, sei lá, nos meus namorazinhos, nas coisas, o, o, o que era bom e o que não era, a experiência dela e a superação, né? E tudo que ela viveu para mim naquela época foi muito marcante. E eu daria para qualquer filha minha se tivesse a mesma idade de presente.
1: Legal, ainda vende. Eu acho que foi o primeiro livro que eu li assim, li, li lendo assim, de ter interesse mesmo, porque é uma Fala muito fácil para quem é novinha, ali, sim, né? interessante, sim. você está ali como se estivesse com uma amiga mesmo, adolescente, é, é forte o livro, mas é bem bom mesmo, eu lembro. Eu acho que as pessoas deviam Também, dar para eu... si, já
0: que ainda vende, acho que as pessoas deviam dar para as suas filhas, adolescentes, é. porque é maravilhoso e acho que é quase como ter uma conversa do tipo dos homens que você deve evitar, né, e... E nem se falava nisso, né? Na época, muito bom mesmo. Exatamente, exatamente. E a coisa da Aispo, hoje em dia, de certa forma, é um pouco normal, né? Tipo, naquela época ainda era um super tabu. Porque eu é dos anos 90, eu acho. Eu tinha 15 anos e ele era o tipo, meu novo. Então, 96, sei lá, por aí. É alguma coisa assim. 97, 95. Então, era um tabu falar sobre aquilo. ela foi super corajosa. Esse livro me marcou muito. acho que é bom, né? Ah, ah, falar.
1: bem legal. Bem legal. Foi uma aula de clássicos, né? <risos> <risos> muito bom. É, é, foi interessante. Quando a gente propôs, quando eu propus, né, esse exercício, a, já, a gente deixou muito livre para cada um falar o que quisesse, né? E eu pensei muito numa sequência na minha vida, na minha mudança de vida, na real. Então, os meus não tem clássicos não são necessariamente os meus favoritos, é, muito provavelmente, se for daqui a um ano, esse programa não serão esses, mais que eu direi porque é um recorte da minha vida, né? Então, vou, vou falar do recorte. Antes de mudar aqui para a montanha, eu tinha uma empresa, todo mundo aqui já sabe, né? Quem acompanha. E, e eu trabalhava muito, minha cabeça, na escassez. Eu tinha certeza que eu não tinha grana, né? Não que eu tivesse muito, mas a, a escassez já trabalhando, não deixa nem eu falar. Mas eu tinha certeza que eu não tinha grana e tal, e aí eu li o livro, por acaso, caiu no meu colo, da Natália Arcuri, que é o Me Poupe, do canal Me Poupe, eu acho que o livro é Me Poupe também, cara, que é muito legal, e aí li, eu aprendi, eu como uma jovem, né, jovem adulta e tal, que eu tinha grana assim eu só não sabia olhar para ela, mexer nela e tal, e me deu liberdade de começar a pensar em fechar a minha empresa, então, eu queria falar desse livro por causa disso, mas ele é mais um... Não é um roteiro, né? Mas, enfim, é, é legal para quem pensa nisso, de mudar de vida e tal. Uma vez uma amiga me ligou aqui e falou, ah, vou fazer igual a você, vou largar tudo. Eu falei, não, gente, eu não larguei tudo. <risos> Calma. Lê esse e livro. Também... É, exato, esse não... lê esse livro. esse livro aqui, não depois a Empoderei do que eu tinha, aprendi a a recalcular, né? ver o que dava para fazer, o que não dava. Hoje eu abro mão de muita coisa e está tudo ótimo. E ela que me ensinou isso. Então, acho que eu vou falar um pouco... De... O meu primeiro seria da Natália, que foi como começou a minha mudança. E junto com isso de dinheiro, profissional, tinha a parte amorosa, né? Que também não estava nada legal e tal, porque eu tentava me encaixar num padrãozão de São Paulo, mercado de luxo, que é o que eu trabalhava, minha família é bem tradicional em alguns pontos... E aí eu conheci a Regina Navarro, com o livro Novas Formas de Amar. E aí que me liberou mesmo, que eu falei, cara, eu vou mudar mesmo de vida, e o amor tem um monte de, de jeito de amar, que eu ficar pensando, puta, eu vou morar na montanha, aí que eu não vou amar mais ninguém nunca mais mesmo. E aí eu vi que não, né? Que assim, com a, com a Regina veio essa tranquilidade no coração de que existem outras formas. E... e aí, enfim, aí fui para a montanha. E aí eu conheci a Maria Barreto, que escreveu Natureza Íntima. Eu acho que programa assim programa não, eu falo dela. Mas é porque realmente é um livro que mudou a minha visão, minha percepção comigo mesma. E todo mundo que leu tem a mesma parada. Todo mundo fala a mesma coisa. A Maria Barreto fala do conhecer feminino, né? Em algumas linguagens diriam que é sagrado feminino eu acho que seria um sagrado feminino que traz para a vida real, sem ser né, a mulher dançando e tal. É a mulher de verdade que vai trabalhar, né, que está de calça jeans, e, e como que a gente agir com nós mesmas. E com as nossas não concorrentes, né, que a gente tem a entender que mulheres são concorrentes. E a Maria traz isso de um jeito lindo. E aí a próxima, logo depois já dessa minha fala, que é muito bom é a Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarice... Clarissa Pincola, que fala?
0: Não
1: sei. Clarissa Pincola, que é das Mulheres Correm com Lobo. Eu tentei ler Mulheres Correm com, Lobo, com Lobos. Eu sempre estou lendo Mulheres Correm com Lobos. É meu livro de cabeceira, mas ele é muito denso. Ele é muito especialista, para quem é especialista tá ali no tema. Então... E aí eu conheci a Ciranda das Mulheres Sábias, que é dela também. É um livrinho super curtinho... A leitura não é densa, é uma leitura fácil, e que você entende as mulheres como uma rede, e não mais como concorrentes. É, ah, você é, lindo. Entende... Ah, é lindo. Você entende as mulheres mais velhas como a anciã, né, que se fala,
0: hum. como uma
1: grande professora do nosso viver. É lindo esse livro, é lindo. E eu li aqui na montanha, para mim foi muito especial. Aqui eu tenho uma rede muito grande, então é muito gostoso. Aí para o caminho do artista que também já foi falado por algumas convidadas aqui como dica que é da Júlia Cameron Cameron e o caminho do artista é um tipo um passo a passo assim para sua para você liberar a sua criatividade é, é lindo também é muito legal é forte você tem certeza que você não é uma artista que você não vai conseguir que esse livro não é para você, e na segunda semana você já tá apaixonada pelo livro, pelo autoconhecimento, e é para mim mesma. Nossa, ela tá filmando comigo no livro. É muito, muito legal. E essa foi meio que a minha jornada. Aí, no meio disso tudo, né, eu já aqui e tal, eu li a Joan Didion, O Ano do Pensamento Mágico, que é um livro maravilhoso. É super triste, e tudo que ele tem de triste, ele tem de lindo. E que também, como se trata de um luto, não estou dando spoiler, porque todo mundo sabe que o livro, a sinopse do livro, todo mundo já sabe, é quando ela perde o marido dela, que foi companheiro da vida inteira ao lado dela, e ela está superando também a filha com uma doença e tal, já, isso já está escrito no, na capa do livro ali, que é o que você vai ler. E o jeito que ela leva isso, o jeito que as coisas acontecem, a negação, é o luto, né? Todos os passos ali do luto. É muito lindo de ler é muito lindo, e, o jeito, e ela, quem conhece ela como escritora, ela já é uma escritora muito especial, então é lindo. E por fim, falando, e falando de autoconhecimento real aí, que é o nosso programa, é, que foi um dos últimos livros que eu li no ano passado, na verdade, que é O Mundo que Habita em Nós, da Liliane Prata. Eu li no ano passado, mas eu continuo relendo ele o tempo todo. É o primeiro livro da Liliane Prata que não é ficção, é lindo. Ela junta as leituras que ela fez. Ela só fala de autoconhecimento. Junta várias leituras de autoconhecimento. Tem vários autores que ela cita, livros que ela cita. Então, eu li o livro e depois eu li outros livros que ela foi indicando. Eu fui seguindo qual foi o caminho dela. E foi muito especial. E é um livro que eu indico para todo mundo. A mãe de um amigo meu esteve aqui na Floresta esses tempos. E eu passei para esse livro. Ela amou também. E eu gostei do feedback que ela me deu, que é exatamente o que eu sinto com a Liliane Prata, que é... É de autoconhecimento sem se sentir. Você está lendo um livro e você vai estar tá se encontrando e crescendo, e evoluindo, e mudando o seu jeito de pensar. Tra é transforma, isso. realmente, né? o pensamento. Exatamente. Exato. Porque você sente na vida... Eu também sou meio como você, assim, de... Ah, li, até esqueço e tal. E esse livro dela, eu acho que pela essa fala fácil dela e totalmente atual, né? porque o livro é super atual, ela deve ter escrito esse livro... Nesse ano? Que... Ah, foi, porque foi no começo da pandemia. Então, esse livro não tem nem dois anos. E aí, você se pega realmente lembrando do que está escrito no livro. Quando você sente a coisa, você fala, putz, isso é aquilo que está lá no livro, que fala disso e tal. Então, é um livro que você não consegue muito esquecer. Então, é muito bom, muito isso bom. E é
0: também, na verdade, você não precisa, pelo que eu estou entendendo, lembrar de um acontecimento assim, de que foi não, não sei quem na casa de não sei quem, que não sei o que. É, é sobre não. a vida, né?
1: É sobre a vida, então... Exatamente. Não é isso. Quando eu pensei nisso, eu fiz um recorte dos livros para mim nessa minha mudança de vida. Mas eu adorei os seus também. Como... <risos> Mas olha que incrível como a gente tem,
0: né? É... Gostos assim, bem diferentes. Não é? Assim da... Total. Que é bem a personalidade da pessoa, né? Realmente. E daí também é bom para quem tá ouvindo, dá para escolher. Dá pra... Tem para todo gosto. Não,
1: não, não, não. <risos>
0: E Tem a gente certeza. se completa,
1: né? porque a gente conversa muito sobre os livros, é isso, você me fala muito sobre os clássicos, você me fala muito sobre essa parte, eu acabo te passando sobre isso, é sobre isso a vida, eu acho. Não de oposto se atrai, que isso aí não é bobagem, gente, com relacionamento não é disso <risos> que eu estou falando.
0: Não, mas é verdade mesmo, é, 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 um, é um, complemento, um complemento né? Assim de experiências, de né? aquela coisa é. que a gente fala que a pessoa não precisa, a gente não precisa viver todas as experiências do mundo para aprender também, né? Senão, imagina. A gente nem ficava aqui, né? A gente ia ter que matar, a gente ia ter que, né? Ter que, ter que é que passar, né? Você não precisa matar para saber que não pode matar, por exemplo. Precisa, pra, é saber, pra saber que está errado, é enfim. Então, a gente é, é, uma, um, é um complemento, porque, tipo, a, a, o que falta numa, o que faltou em mim, o que falta em mim, você dá.
1: É uma troca, é isso. Ah, gente, é isso. Acho que hoje é mais curtinho. É realmente um papo de nós duas. Espero que vocês gostem. Espero que tenhamos deixado as dicas. Eu até anotei aqui, o da Jaé, o último mesmo eu vou ler. É o meu próximo da lista. Quem não tem uma grande lista, acho que nem boa pessoa é. Uma grande lista de leitura.
0: Né? <risos> e agora eu vou fazer uma coisa que então a gente podia brincar é, agora rapidamente. Um desafio. Uhum. A gente fala de desafio. É, me diz um dos teus livros... E eu tenho que ler. Dessa
1: Esse, lista? Ou... É, dessa eu... lista que você deu, me digam que eu vou ter que ler. Vou ter que, vou ter, vai ter que... agora, dois aqui, calma, deixa eu pensar, esses dois, ai, 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 ai. Vou na Liliane Prata, O Mundo o mundo que Habita em Nós. Ele tem e-book. que
0: eu, que é, eu né? de ler o que eu tô lendo agora, eu vou
1: ler Fechado. E eu, e... qualquer é?
0: Então, vou trabalhar, a Bailarante
1: de Auschwitz, mas já disse que queria ler, não é? Posso manter esse? Eu não? É, você então vai. Ouvir? Vou facilitar a sua vida. <risos> Muito obrigada. <risos> Ouvintes, então, fica aí também a dica para vocês, um desafio, leiam um desses livros, contem para a gente. E é isso. Beijos. Beijo grande. Obrigado, beijo. beijo grande.
0: Boa leitura, Bá. Boa leitura, gente. <risos>
1: Olá, Litura. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Tchau, tchau.